0: Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Yo hago pero Qué monday. Hoy vamos a hablar de qué debo hacer o cuánto tiempo ha de pasar para ser ingeniero o ingeniera. Más allá de las analogías, para tratar de diferenciar un desarrollador o desarrolladora de un ingeniero de software, vamos a sentar una base sólida para que cualquiera logre el título con educación completamente en línea. Ese es el objetivo, intentar comprender qué es lo que abarca la ingeniería cómo esta se relaciona con las ciencias y con otras áreas, con técnica, para al final decantar todos esos mitos y todas esas concepciones que se tienen alrededor del título, porque pues hay que afrontarlo. Prácticamente hoy en día el que tiene el título, el que se lo otorga una entidad educativa, es el que, entre comillas, tiene el derecho de autodenominarse ingeniero. Y la realidad es completamente diferente. Entonces vamos a comenzar con ver las dos definiciones que tiene la ingeniería. Han habido muchísimas a lo largo de nuestra era contemporánea, pero nos vamos a centrar en dos definiciones de diccionario por ahora, que es la de la RAE y la de Oxford. Primero, la de la RAE. Ingeniería es un conjunto de conocimientos orientados a la invención y utilización de técnicas para el aprovechamiento de los recursos naturales o para la actividad industrial. Eso es bastante interesante porque aquí en esta definición no se menciona la ciencia. Y ahora vamos a escuchar la de Oxford. Es, ingeniería es la actividad de aplicar el, el conocimiento científico en diseñar, construir y controlar máquinas para construir carreteras, puentes... Equipo eléctrico, electrónico, software, etcétera, etcétera. Esa es la definición de Oxford. Con esas dos únicas definiciones, aunque son definiciones de diccionario, comparten tres áreas. Construcción, control y conocimiento. Pero en donde hay una distinción notoria es en conocimiento. En español está orientado a la técnica, mientras en la versión en inglés está orientada a la ciencia. Me gustaría de pronto que quien quiera participar me de pronto se arriesgue o me comparta un comentario con respecto a por qué las definiciones pueden llegar a variar tanto de una lengua a otra. Hola Alejandra.
1: Pues yo creo que hay una diferencia por cómo se ve... Eh digamos, cómo como se ve la ingeniería de software en cada parte de, del mundo o cómo se aplica, ¿no? Entonces, digamos, hay una parte que es mucho más técnica y otra parte que es mucho más de creación. Entonces, creo que va hacia ese enfoque. Digamos, eh, la creación la en la ciencia de datos o en, o en un tema de creación, los... Eh, la información que se ve o los datos que se ven, o no, bueno, como diría yo, como la educación que se ve es distinta a la aplicación de los mismos. Y aunque quisiéramos que eso fuera como, como en una misma tónica, creo que uno no podría abarcar realmente o la, la aplicación y la creación. Es muy difícil de, de abarcarla en su totalidad. Sí, entonces yo creo que de ahí surge la, la diferencia y la distinción eh, de esos conceptos.
0: Está muy bien, Alejandra, muy bien. Ese, esa apreciación está bastante adecuada a lo que realmente es y por qué es la diferencia entre la definición en español y la definición en inglés. Más que todo es porque prácticamente el desarrollo de la ingeniería se ha dado más en el mundo anglosajón y ha ido permeando el resto de países lenguas alrededor del mundo. Recuerden que la era contemporánea casi que inicia en la Revolución Francesa. Entonces han pasado muchos años, la verdad, desde ese evento a hoy y ha ido transformándose y mutando a lo largo de ese tiempo Y cada una de estas definiciones ha ido aportando a esa definición general de, de ingeniería ¿Listo? Entonces vamos a continuar La técnica es un conjunto de procedimientos o recursos que se usan en una ciencia Mientras que la ciencia contempla dentro de toda su definición a la técnica más la observación, experimentación, explicación de sus principios y causas, formulación y verificación de hipótesis. Entonces, aquí mi pregunta sería, Alejandra, es ¿por qué crees, o oh, desde tu entendimiento, más bien tu opinión y tu comentario con respecto a que por qué la técnica hace parte de la ciencia, pero la ciencia por sí misma puede casi que prescindir de la técnica? Eh,
1: yo creería que es por que en la ciencia el tema puede ser netamente teórico sin necesidad de, de, de que se pruebe, ¿no? Entonces, digamos que pues esa es una de las cualidades o particularidades de la ciencia que nos ayuda, digamos, que a teorizar lo que nosotros podríamos hacer con algo que... ¿Cómo podríamos desarrollarlo en un futuro? Entonces... El, el pensarse el futuro para mí creería yo que hace parte de la ciencia y la técnica ya es la aplicación de todo lo que nosotros tenemos al alcance y empezar a desarrollar eso que alguna vez la ciencia se vio
0: ok, ese es un, ese es un punto interesante y tienes razón, la ciencia por sí misma puede ser completamente teórica claramente la técnica hace parte de la ciencia dentro de su definición y construcción como tal y se divide en, en ambas ramas, está el teórico y el práctico Aunque en la práctica, como tal, desde un punto de vista científico Va más orientado o se ha propagado más el mundo de la ingeniería Porque aunque hay científicos que son prácticos, que son experimentales La realidad es que quien lleva eso hacia el mundo la comercialización y el uso común, es un ingeniero. Voy a subir a René, que me acaba de solicitar el micrófono. René, dale.
2: Mira, desde mi punto de vista, la, eh, bueno, es una una, una gran discusión la, la, la guerra entre la ciencia y la ingeniería. Pero, por lo menos en la en, en el mundo del desarrollo web, o, o el desarrollo en general, se confunde el estudio en la ingeniería, o sea, estudiar ingeniería con un cargo de ingeniero software, que son dos cosas distintas. Ahora, desde el punto de vista de la academia, de la universidad, el, generalmente el, la, la academia está orientada hacia la investigación y la ciencia, en el fondo a desarrollar conocimiento. Pero el mundo de la ingeniería es la aplicabilidad del... De, de ese conocimiento y no todo el conocimiento se puede aplicar mira hay una entrevista muy buena de Linux el, el creador de Linux no me acuerdo el apellido Tolva y él decía o sea lo mío no, no es eh, estar con, mirando el planeta Marte y, y llegar a Martes sino que lo mío es encontrar soluciones aquí y ahora en materia de ingeniería y el tipo es ingeniero ahora por ejemplo gente que quiere llegar a Marte claro tiene que empezar a investigar porque definitivamente la técnica, la tecnología no existe. Entonces tienen que crearla. Y el camino para, para crear eso es generar nuevo conocimiento, aplicando técnica No sé si me, 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 se, se, me explico.
0: Claro que sí, René, te explicas. Y de hecho voy a ahondarlo un poco más en las definiciones y construcciones que tengo para, para la charla de hoy. Entonces... Voy a continuar porque se va colocando, se va dando... Vamos a ir profundizando, ¿vale? Y al final, pues, yo daré mis conclusiones y, y ya compartiremos eh, opiniones. Al final, la idea tampoco es imponer una definición, simplemente llevarnos una reflexión más amplia de ingeniería y si nosotros, como estudiantes... Que somos en línea Podemos llegar a, a un título de ingeniero Que eso también es algo que, que Es importante decir Si es posible o no Pero ya lo vamos a, a Decantar con, con la charla de hoy ¿Listo? Entonces voy a continuar Y hasta ahora Tenemos dos definiciones de diccionario Y se puede Con estas dos definiciones Abrir toda una discusión Abrir todo un proceso de pensamiento filosófico inmenso alrededor de esto, pero empecemos a aterrizarlo con definiciones de personajes que influyeron en la delimitación de la ingeniería como oficio. Antes de empezar a aterrizar al mundo del desarrollo de software, al mundo de la arquitectura, al mundo de las telecomunicaciones, quiero abarcar más general el mundo de la, de la ingeniería. Desde el siglo XVIII a la actualidad Podemos encontrar definiciones de ingeniería Y cada vez se vuelve más compleja Y abarca más y más conjuntos de conocimiento Pero lo más recurrente en su uso Es el beneficio para el ser humano y la vida Eso es dentro de varias definiciones que hay Entonces voy a dar algunas definiciones Y ya vamos a, a, a profundizar un poco a nivel general de todas estas definiciones, si me lo permiten, con Alejandra y René y quien quiera participar. Entonces, hay una definición de 1799. El conde Rumford definió ingeniería como la aplicación de la ciencia a los propósitos comunes de la vida. Pasan alrededor de 29 años y en 1828 el arquitecto británico Thomas Treggold presidente de la institución de ingeniería civil, la llamó el arte de erigir las grandes fuerzas de la naturaleza y usarlas para beneficio del hombre. Así es como se debería definir todas las ingenierías. Eso fue lo que propuso el arquitecto británico Thomas Tredgold. En 1907, ojo que aquí nos saltamos como casi 80 años, de 1828 a 1907, Henry Scott, la definió como el arte de organizar y dirigir a las personas y controlar las fuerzas y materiales de la naturaleza en beneficio del hombre. Mira que aquí inicia prácticamente la revolución industrial en 1907, pues todo el auge del mundo industrial está ubicado en esa época. Y aquí es la primera vez que se involucra la parte de dirigir personas y controlar lo cual es bastante interesante porque esa parte de dirigir y controlar trasciende al día de hoy y me gustaría antes de continuar con más definiciones y llegar al día de hoy me gustaría conocer su opinión cómo desde su perspectiva ha permeado esa parte de controlar y dirigir personas y cómo se ve reflejado a los cargos y la dinámica de un ingeniero en sus oficios el día de hoy. Dale, Alejandra.
1: Ok. Bueno, pues digamos que yo, aparte bueno, de ser mmm, programadora de software, soy psicóloga, ¿no? Y lo vi muy, muy enfocado hacia ese punto, porque justo eso es lo que a nosotros, digamos, de una u otra forma, buscamos como personas que seleccionan personal. Ya no trabajo en eso, pero en algún momento trabajé. Y un perfil, un perfil eh, es eso, es identificar cómo yo puedo eh, dirigir y controlar. Controlar suena muy feo, ¿no? Pero pues finalmente esa es la industria y, y, y las empresas, ¿no? A las personas. Y creo que hasta allí ha permeado, o sea, no solamente... Eh, la ingeniería o esta visión de dirigir y controlar y cambiar la materia no solamente se ve reflejado en el mundo material, digamos desde lo físico, sino en este momento se permea el tema de la mente, del pensamiento, de las personas, de las personalidades, entonces cada vez se está haciendo menos material y más eh, interno pues.
0: Ok, esa aproximación está bastante interesante. René, ¿algo para agregar?
2: Mira, eh, bueno, Alejandra tiene un, un, una aproximación al tema una perspectiva más humanista. Yo soy ingeniero informático, pero desde la época de Matrix 1, para que nos hagamos una idea. Eh, ahora... Las definiciones que tuviste de acuerdo a todos estos personajes históricos, claro, van dando cuenta del avance del conocimiento en ciertas áreas. Por ejemplo, eh, la ingeniería viene mucho del mundo militar, del mundo eh, de la construcción, que eran, eh, era donde más avanzaba, se había avanzado el conocimiento en aquellos años. Ahora, siempre se enfoca, por lo menos eh, cuando yo estudiaba, se enfocaba... Eh, la ingeniería desde la perspectiva del uso de los recursos de la manera más eficiente para, bueno, desde el punto de vista empresarial, eh, lo, eh, maximizar eh, las utilidades, ¿ya? Y desde ahí, desde el mundo de la ingeniería informática, es, eh, se ha sido una aproximación de cómo aprovechar los recursos de manera más eficiente, los recursos tecnológicos, para aumentar eh, las utilidades de la empresa. Todavía no me quiero, eh, entiendo que el, el, el tema lo quiere enfocar para allá, pero en el fondo es cómo utilizar de la manera más eficiente los recursos que se disponen para el eh, resultado. Ahora, claro, cuando hablamos de personas, eran los únicos recursos que habían en el momento, porque hoy en día cada vez hay menos personas en, en la parte productiva y más tecnología, más máquinas, y todo va para robot, quizá al 100%. Pero eso es lo que podría aportar.
0: Ok, René. Muchas gracias. Gracias, Alejandra. Me gustan ambas definiciones porque acá... Yo también soy ingeniero, pero me gustó porque cada definición se aborda desde la perspectiva en la cual crecimos y nos desarrollamos intelectualmente. Yo por el momento mantengo o intento mantener una postura más holística, dado que soy el host de este space, pero me gustó la aproximación de René desde un punto de vista de ingeniería mucho más específico que lo que yo di. Pero sin demeritar a René, la perspectiva de Alejandra con respecto al manejo y control, no solo de recursos, sino de personas a un nivel intelectual, me fascina porque eso ya lo estamos viendo y a un nivel muy acelerado con toda esta idea virtual de vivir en un mundo... Ficticio al cual, pues ya le están dando nombre de metaverso y todo este conjunto de herramientas y sistemas que se están creando para llevarnos hacia esa parte. Y lo que dices es muy cierto: ¿qué herramientas y qué tecnologías van a terminar construyéndote? Van a terminar construyéndose para manipularte en este mundo. Si ya se hace con sencillamente un chat, un hombre adulto puede manipular a una joven o a un joven a través de simplemente un chat y con palabras enredarlo o enredarla para que haga algo que no quiere hacer pero sencillamente por querer ser parte de, termina haciéndolo. Entonces eso me parece curioso y cómo podemos llegar a tener ese control hacia ese mundo virtual, y la ingeniería, ¿qué papel va a jugar allí? Porque finalmente, aunque estas personas manipuladoras, la mayoría puede que no sean ingenieros, y estoy seguro que no lo son, pero finalmente nosotros como ingenieros sí vamos a construir esas herramientas que van a permitir que todo este mundo cambie de una manera muy drástica, tanto para bien como para mal. Entonces me parece muy curioso la aproximación de Alejandra. Y voy a continuar con dos definiciones más para profundizar un poco. Que estas ya son más modernas. El Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería de México la define como la profesión que, mediante el conocimiento y aplicación de las matemáticas y las ciencias naturales, integradas en el estudio, la experiencia y la práctica, desarrolla un conjunto de métodos que utilizan y transforman los materiales y fuerzas de la naturaleza con economía. Y respeto al ambiente. En beneficio del ser humano. Esa definición es bastante extensa. Pero acá entra un componente. Entran dos componentes importantes. Porque a mí, aquí me estoy saltando. De 1928 a hoy. Es decir. 90 años de evolución. De la ingeniería. Y obviamente pues, no vamos a ahondar en cada época. Si no, no, este space no termina. Pero aquí aparecen dos muy importantes. Que son. Economía. Y matemáticas sí, Y todos los que hemos estudiado En una academia Universitaria Sabemos la cantidad de matemática Que nos dan Muchas veces Y yo hago una reflexión Con respecto a lo que yo estudié Me doy cuenta que No era necesario Tanta Si sí era necesario Hasta cierto punto Porque ayuda a la lógica Y al desarrollo Cognitivo De resolución de problemas Pero yo Desde mi perspectiva no creo que hubieran sido necesarias tantas y a tan alto grado de profundidad. Y una última definición para continuar la discusión o el debate. Y es, la Rose lo define como el arte de traducir en realizaciones prácticas el conjunto de conocimientos científicos y tecnológicos relativos a una rama de la actividad humana. Y por ello existen diversas especialidades de la ingeniería. Los cuales aumentan a medida que aumenta el caudal de conocimiento y de sus aplicaciones. Lo cual es acá interesante porque eh, pone sobre la mesa que esto es lo único que va a seguir haciendo es crecer, es aumentar. Entonces... Alejandra, con respecto a esa integración, me gusta tu punto de vista más humano, más humanístico, desde el punto de vista de integrar la parte de economía, más que todo ese componente de economía, ¿no crees que por el hecho de intentar conseguir beneficios económicos desde el punto de vista de la ingeniería, en vez de conseguir el beneficio al ser humano, de alguna forma lo estamos es perjudicando?
1: A mí me pareció... Eh, muy interesante, algo adicional que dijiste de la definición y es otro elemento que me parece muy importante porque ya empezamos a hablar de profesión y entonces aquí es donde digamos toda la parte educativa le incluye um, digamos como esa característica en la que para que sea real, por decirlo de alguna forma uno tiene que tener unos estudios y adicional tiene que tener una remuneración económica entonces ahí es donde desde mi punto de vista, por supuesto, empieza a desaparecer todas estas definiciones de es un arte, es una forma, es un método y empieza a ser netamente económico como aplicar los conocimientos para transformar algo y generar ingresos y ya pasa a ser un segundo plano todo el tema del ser humano, o sea, si bien el discurso puede ser el mismo como, bueno, a quién no le beneficia el metaverso o a quién no le beneficia la, la, el desarrollo tecnológico, pero en realidad, eh, digamos, desde, un, desde la realidad ya de lo que estamos viviendo en el mundo, no les beneficia a todos. Entonces se dejó de lado la persona y empezó a identificarse, digamos, la palabra profesión ahí es muy importante porque ya la parte económica empezó a ser algo muy importante y casi que esencial para definir una profesión. Tú no, digamos, no eres nadie, por decirlo de alguna forma, hasta que no empiezas a ganar dinero. Entonces, esa es como la rayita en la que uno dice, bueno, soy o no soy.
0: Ok, esa aproximación está bastante curiosa, me agrada. Entonces le voy a dar la palabra a Pablo. Pablo, adelante.
3: Ah, ok, perfecto. Eh, bueno, pues mi nombre es Pablo Andrés. Eh, yo soy ingeniero de sistemas. Pues de acuerdo al tema que están hablando, pues, me llama mucho la atención la parte eh, del concepto humanista que nos da Alejandra. Eh, pues sí, es verdad lo que está pasando pues, con la parte eh, económica, porque la gente obviamente ya busca más... Eh, más enfocado en esa parte de un trabajo y sobre todo en, en, nuestra, en nuestro ámbito laboral, pero hay que tener en cuenta muchas cosas también, eh, recuerden que ahora se están automatizando muchos procesos eh, es decir, por ejemplo, ahorita los trabajos que son, o profesiones que son repetitivos todos esos trabajos y todas esas profesiones se van a volver automatizadas, eh, ahora el machine learning ha avanzado bastante para que eso se se convierta en algo que, que pueda desaparecer un poco y como decían eh, hace pues, un rato, esos trabajos pueden pues, cambiar. Ya yo creo que el futuro va a ser muy automatizado, demasiado automatizado. Y sobre todo, pues, eh, pues en mi ramificación que yo estoy viendo en, en ciencia de datos, en ingeniería de datos, esto se ve bastante, ya que eh, esto es más que todo automatizado. Se automatiza, se automatiza pues, para que los datos sean más, eh, más específicos, para poder brindar una información más detallada y más depurada. Entonces, eh, yo creo que la profesión va para esa parte y yo creo que el enfoque de la mayoría de profesiones va a ser en ese, en ese aspecto, en un aspecto de que todos deben tener, aprender sistemas, deben aprender informática para poder seguir en sus profesiones, eh, pues poder seguir con sus, con, sus, con sus profesiones y sus enfoques.
0: Es correcto, muchas automatizaciones y muchas herramientas de inteligencia artificial están empezando a permear muchas carreras. Entonces muchas personas que no hagan parte del mundo de la tecnología van a tener que ingresar así sea por los lados con ciertas herramientas para poder explotar o mejorar su perfil y su profesión, eso, eso me gusta y sobre todo las ingenierías como hoy las conocemos van a empezar a mutar porque hay varias cosas que ya no van a ser tan necesarias, por ejemplo Hoy en día tú no ves un ingeniero de redes. Anteriormente existía una profesión, una carrera, que era específicamente network engineer. O sea, era un ingeniero de redes. Solamente se preocupaba por el networking. Pero ahora que muchas empresas y muchas startups y nuevos proyectos están naciendo en la nube, esa parte de ingeniería de redes y todo lo que conllevaba antes ya no se necesita. Se aplica diferente pero no se aplica al nivel de profundidad que antes. Entonces, definitivamente toda esa transformación sí va a hacer que también nuestras ingenierías y nuestras profesiones varíen y cambien. Solo para reflexionar voy a hacer tres preguntas. No es para debatirlas ya. Vamos a debatirlas en un ratico, pero para que las tengan en cuenta, para que las tengan en la cabeza. Y es, ¿ser solo un desarrollador o programador de software entra dentro de la categoría de ingeniero? o ingeniera? Segundo, estudiar una ingeniería te hace ingeniero o ingeniera? Y tercero, haber estudiado y ejercido la ingeniería, pero terminar en otro país de conductor de un taxi o de Uber, ¿te quita el título? Me gusta estas preguntas porque te ponen a reflexionar sobre lo que es y lo que no es y hasta qué punto sigues siendo y hasta qué punto dejas de ser. Me parece curioso. Las voy a dejar ahí. Ya les habilito los micrófonos para participar. Simplemente voy a hacer la siguiente acotación. Podemos usar un sinfín de analogías y escenarios para intentar separar quién es o no es un ingeniero o ingeniera. Pero el resultado es que muchas personas no van a estar de acuerdo con esto. Así que sin importar quién está de acuerdo o quién no está de acuerdo, voy en este space a dar mi propuesta. Listo. Y antes de continuar con esa propuesta, no sé si alguno de ustedes, porfa, levántenme ahí la mano, quiera responder a alguna de las preguntas que acabo de hacer o darme un comentario. Pablo, adelante. Mm,
3: bueno, pues son unas preguntas que son eh, de bastante reflexión. Sobre todo la primera que habla de que un desarrollador es un ingeniero. Pues qué te puedo decir yo respecto pues, a un poco de mi experiencia y un poco de lo que uno puede ver eh, la práctica o lo que tú haces el día a día o lo que tú trabajas y en lo que es tu vocación es lo que te hace. Entonces yo pienso de que sí puedes llegar a ser un ingeniero con los conocimientos y aparte que un desarrollador siempre es autodidacta, la mayoría, o sea, todos buscan como una forma de, de seguir estudiando, de seguir actualizándose prácticamente. Y yo creo que si tienen las, las bases, los fundamentos, se puede llamar o se puede decir que es un ingeniero, pero obviamente sin el título, pero se puede decir que un conocimiento de un ingeniero. Y la última pregunta también es de reflexión, que tú hablas de que si una persona que es un ingeniero y se va a otro lado a, a manejar un carro o algo así, lo mismo te digo, o sea, lo que tú haces día a día es lo que te hace a ti prácticamente. es como si tú vas a ser un conductor, pues eres un conductor. Pero si tú vas a trabajar en tus conocimientos, en tu, en, en tu enfoque, tú eres lo que,
0: lo que haces. Ok, gracias. Pablo, está muy bien ese, esa reflexión. Dime Alejandra, dale.
1: Voy a empezar por la tercera porque es la que más curiosidad me da, porque resulta que en este momento pues, estoy haciéndome esa pregunta, eh, teniendo en cuenta pues la posibilidad de migración que uno tiene. Entonces, pero pues no como técnica de, de software, sino al contrario, como psicóloga. no Entonces, si yo me voy a otro país en donde la psicología o la psicología de aquí, de este país, no está aceptada, me voy a hacer otra cosa, yo dejo de ser psicóloga. Digamos que esa es una pregunta que me he intentado responder desde hace como dos años que estoy en este proceso y digamos que me, me parece ahí que, que hay algo muy puntual y es que nosotros dejamos de ser lo que eh, en lo que dejamos de estudiar o de innovar o de aprender, creería yo. Entonces, también pasa que uno puede ser una, una uno puede trabajar muchos años en una profesión, pero si deja de aprender, entonces creo que uno deja de ser ese profesional para pasar a ser alguien que solamente está completando una tarea entonces digamos que las tres preguntas van muy de la mano porque ser solo un desarrollador o programador entra en la categoría de ingeniero yo creería que ser solo un desarrollador no pero un desarrollador que investiga y que va más allá y que es autodidacta y que empieza a ver más allá de ser desarrollador creo que puede convertirse en un ingeniero sin necesidad de pasar por una, una universidad más bien con unos buenos mentores y con una buena experiencia, creo que podría entrar en esa categoría. Eh, igual, si uno, es, si uno estudia una carrera y termina siendo ingeniero, pero nunca se actualiza y simplemente se queda con lo que vio en ese pasado y trabaja... 10 años en lo mismo y no se va actualizando constantemente, yo creo que ahí deja de ser un ingeniero para ser una persona que solamente trabaja en una actividad que ya sabe que no necesita muchas veces conocimiento o nuevo conocimiento porque no se actualiza. Entonces creo que ahí en mi concepto está el punto.
0: Me encanta, Alejandra, tu aproximación. Porque es muy de filosofía, es muy del pensamiento de humanidades, y obviamente por tu educación como psicóloga. Y de hecho lo que tengo a continuación aterriza esos conceptos hacia ese punto en el cual es o no es, pero de una perspectiva más clara identificando factores comunes en lo que es un ingeniero y lo que no es un ingeniero y cómo una persona puede pasar de uno a otro. Con respecto a tu cambio, ahí sí yo no sé cómo opinar porque pues no he tenido esa experiencia de cambiar de carrera, lo cual es bastante retador y admiro mucho a las personas que lo hacen porque prácticamente es dejar mucho de su conocimiento atrás, posiblemente parte de él le sirva, pero no va a ser ejecutado y usado de la misma forma. Por ejemplo, mi esposa está en ese proceso cambiando de ingeniería en telemática. Ella es de profesión, es eso, a una de diseñadora 3D y diseñadora o ilustradora. Entonces, como que todo el tema ha cambiado para ella y ha sido un proceso bastante largo y también ya como tú, dos y ya para tres años haciendo esa transformación y solo con educación en línea porque pues pagar una carrera pues no es muy cómodo en este momento. Entonces, René me tiene la mano levantada, adelante.
2: Eh, sí, mira, yo puedo compartir mi experiencia, eh, yo tuve un, un cambio de profesión, yo estudié, como bien te, le explicaba, en eh, la época de Matrix 1, eh, ingeniería informática, ya las tecnologías eran otras, pero la base queda, ya, después eh, yo eh, me desempeñé como piloto de avión, muchos años, hasta que llegó la pandemia, entonces volaba Airbus 320 en Latinoamérica y me quedé sin trabajo. Entonces volví a la ingeniería. Eh, hoy en día me estoy desempeñando como ingeniero de, desde el punto de vista, digamos, de mi título profesional. Eh, yo me doy cuenta ahora como ingeniero informático, cada proyecto en que uno está envuelto requiere trabajar en equipos multidisciplinarios con lingüistas, eh, con eh, médicos, con, me, me ha tocado con eh, eh, gente del mundo de la genética, entonces eh, nosotros en el mundo en que estamos cada vez tendemos más a, a la super hiper especialización. Eso quiere decir, por ejemplo, nosotros como los que somos del mundo de, de, de la informática, como la Alejandra que es el mundo de, de, cómo se llama, de, de, de la psicología, ella se puede especializar desde la perspectiva psicológica eh, en el mundo de las tecnologías, que hoy en día está muy en boga. De hecho, yo trabajo con una lingüista y ella se preocupa de eh, dar los lineamientos para desarrollar bots que contestan, que, que hablan con, con los clientes de un banco. Entonces, básicamente, eh, nosotros vamos a tender hacia la hiperespecialización, Ergo nos va a llevar a que trabajemos en equipo multidisciplinario, porque vamos a ser tan especializados que hay muchos conocimientos que no vamos a poder abarcar el conocimiento avanzado demasiado.
0: Dale René, muchas gracias. Vamos a entrar ya ahora sí en materia Definamos la ingeniería en torno a los pilares del conocimiento fundamentales que van a ser necesarios para cualquier ingeniería en general, no importa la rama, que de hecho esos ya están definidos, no los he definido yo, y unos específicos que aplican a cualquier ingeniería que aplica las ciencias de la computación. Entonces es como dos grados, uno que es común transversal para todas y otras donde aterrizan o se desenvuelve con la ingeniería y las ciencias de la computación. De esos pilares está la comunicación, la redacción, la habilidad analítica, control, habilidad para resolver problemas y pensamiento lógico. Eso es la base de cualquiera, de cualquier ingeniería, indiferentemente de la ciencia a la cual esté asociada. Entonces, esto es un punto bastante importante porque esto es el pilar, esto es lo fundamental. Pero si tú te pones a reflexionar sobre cada uno de estos pilares fundamentales de la ingeniería, tú puedes hacer un curso o una especialidad en línea. Tú puedes tener herramientas de comunicación, especializarte en comunicación con una serie de cursos o herramientas en línea y... Y, y trabajar esa comunicación en el mundo real con experiencia, al igual que la redacción, al igual que la habilidad analítica, al igual que el control, al igual que la habilidad para resolver problemas, al igual, al igual que el pensamiento lógico. Puedes crear esa base. Y una de las ingenierías que toma las bases casi de todo el resto de ingenierías es la ingeniería industrial. De hecho, hay muchas bromas son feas y yo no, la, no voy a hacer ninguna acá con respecto a las personas que estudian esa carrera porque no se especializan en ninguna ingeniería. ¿sí? Es como un pilar transversal a todas, pero es que estas personas más que todo se especializan gracias a las especializaciones, valga la redundancia, a las maestrías y ya se ubican en un entorno laboral que ellos o ellas desean. Entonces... Acá es muy importante comprender que hay esa base. Pero yo no me quiero detener ahí. Yo quiero entrar a lo que es nuestra profesión, que es la tecnología. Ahora recordemos que la ingeniería es la aplicación de las técnicas y ciencia. En este caso vamos a dejar de lado la técnica, dado que son metodologías y procedimientos que se aprenden más en la práctica, en la experiencia, aunque las podemos aprender de un punto de vista teórico, pero normalmente estas se aprenden más en la práctica, eh, embarrándose, untándose las manos. Pero la ciencia de la computación tiene cuatro campos y estas son las áreas específicas. Pero antes de decirle estos cuatro campos, voy a definir la ciencia de la computación o ciencia de la información o de la informática. Es el estudio sistemático de los procesos algorítmicos que describen y transforman la información su teoría, análisis, diseño, eficacia, implementación, algoritmos sistematizados y aplicación. Esto es lo que es la ciencia en computación o la ciencia de la informática. Entonces, ¿los cuatro pilares cuáles son? Antes de entrar a los cuatro pilares de la ciencia, me gustaría conocer qué opinan hasta aquí de lo que, o el comentario de lo que les acabo de, de contar.
3: Pablo, dale. Eh, bueno, pues con lo que tú dices, pues, eh, pues para ampliar un poco más el tema, eh, creo que es un tema que me llamó mucho la atención y es que la parte de ingeniería industrial, ya que ellos se enfocan mucho en la parte de los procesos y que funcionen de la, de la manera más eficaz, aparte de la calidad de los mismos. Entonces, ¿qué pasa? Eh, con lo que reflexionamos del tema, eh, la ingeniería en sí, pues... Sus palabras específicas dicen, lo, dicen eso. Ingeniería es el ingenio de crear, de resolver problemas. Y aparte, tener esas bases que tú dices para poder llevar a cabo un proyecto o, o un enfoque. Pero también hay que tener en cuenta de que eh, todo esto, las ciencias de la computación y, y todo lo que estamos viendo en nuestro ámbito, eh, ese enfoque está en todas las profesiones. Ahora, como le decía yo hace, un, hace poco en, en, las, en las preguntas que hablábamos, y en la parte pues de automatización eh, prácticamente todas las profesiones van a tener que ver con nosotros con la parte de tecnológica porque es el futuro sí y, y la ingeniería en sí es es un proceso que, que se va a requerir en todas las en todos los ámbitos y se necesita aparte de que eh, en ese en, en ese ámbito pues en el, o, o en ese o en, o en esas como decir, en los proyectos que se que se realizan de de, por ejemplo, proyectos médicos y los proyectos eh, tecnológicos, industriales, eh, militares siempre, siempre eh, se necesita eh, de una persona o, o un ingeniero pero aparte de lo que hablamos también de los desarrolladores que, que hablan que tienen que tener bases para poder ser ingenieros yo pienso que como, que como decías se pueden tener esas bases a medida que va practicando, a medida que va avanzando y va volviendo esa y eso es uno de los, de los principios que que yo he visto en muchos desarrolladores que no son ingenieros, que ellos siempre quieren aprender y van a seguir aprendiendo. Y yo pienso de que, de que son personas que pueden tener o tienen ese, ese, ese requerimiento, pero solamente que no tienen el diploma o certificación. Pero para mí lo son, la verdad.
0: Ok, Pablo. Sí, muy buen punto, muy buen punto. Voy a continuar con los cuatro pilares que les había comentado en la ciencia de la computación. Cuatro pilares que son como los más transversales, los más comunes que encontré después de hacer un levantamiento de información. Y dentro de esos pilares encontré cuatro que eran como lo que más se repetían en la información y en los papers que encontraba. Entonces, el primero es teoría de la computación. ¿Sí? Entonces, recuerden que la ingeniería es aplicar técnicas, metodologías y procedimientos y al mismo tiempo ciencia de la computación. ¿Vale? para el beneficio de la vida y el ser humano a través de economía, control y una serie de procesos y pasos específicos. ¿Listo? En términos generales. Dentro del campo de la ciencia de la computación hay cuatro pilares que puedes agarrar solo uno de esos, más los fundamentales que ya hablamos y eso te da esa definición de ingeniero o ingeniera. El primero es teoría de la computación. Es la disciplina científica que trata de dar sentido a los procesos computacionales mientras al mismo tiempo hace uso de un conjunto de conocimientos que tienen como objeto sistematizar de forma lógica un proceso. ¿Esto cómo se ve reflejado al mundo? Esto es teoría de la computación. Esto es muy, de, muy enfocado al lado investigativo que no es ajeno hoy en día a las industrias. ¿Por qué? Porque existen carreras y maestrías en ingeniería en ciencia de la computación, así como lo oyen. Maestrías e ingenierías que tienen el nombre de ingeniería en ciencias de la computación. Dado que ahora la inteligencia artificial está empezando a crear, esto va a requerir de un proceso de ingeniería inversa que va a estar más centrado en el proceso teórico que en el práctico. Es decir... Muchas capacidades anteriormente, una empresa para intentar identificar cómo había hecho otra empresa para mejorar sus procesos es intentar hacer un análisis de ingeniería inversa para descubrir esos puntos de eficiencia que ellos también pueden implementar dentro de su propia metodología para poder ser igual de productivos. Pero aquí es algo interesante, por eso me gustaría que Alejandra me compartiera su, su opinión porque acá es lo que estamos viendo es que ahora hay inteligencias artificiales que le estamos diciendo crea el nuevo procesador o intenta crear un nuevo diseño de procesador que sea más eficiente, más rápido, que consuma menos, etc. Y ya hemos visto diferentes experimentos que salen ideas loquísimas que uno dice, bueno, Cómo llegó esta inteligencia artificial allá y desde la perspectiva de la ingeniería aplicada al mundo de la ciencia, de la teoría, de la computación, hacer una ingeniería inversa que meramente va a ser teórica y no va a ser práctica, que entra muy en contravía en la definición como tal de ingeniería, que es crear algo para el beneficio de la vida y la humanidad. Entonces, eh, Alejandra, te escucho, no sé, quiero oírte.
1: Lo que eh, entiendo es que vamos, vamos a pasar a un segundo plano en que la inteligencia artificial sería quien cree y nosotros quien le dem, demos sentido a, a lo que crean.
0: Exacto, exacto.
1: Bueno, pues digamos que sí es, o sea, estoy muy de acuerdo que eso va a pasar, aunque va, digamos que puede pasar en mucho, 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 mucho tiempo. Todavía falta bastante en el, en el caso de... de de hasta dónde vamos llegar, de, a llegar. De hecho, en este momento nosotros podemos pensar cuáles son esas múltiples posibilidades que puede traernos la inteligencia artificial, no solamente en la creación de sistemas, sino porque sistema es todo. Sistema desde el cuerpo humano, que es un sistema, hasta el cerebro, que, o un sistema de pensamientos, o un sistema como una empresa. Todo se puede colocar, todo se puede... Eh, organizar y se puede crear, por decirlo de alguna forma, o duplicar, que eso es lo que va finalmente a hacer la inteligencia artificial y lo que eh, puede replicar otras inteligencias mucho más rápidas, eh, con más información, entonces pueden desarrollarlas más rápido, ¿no? Eh, hay algo muy particular que, digamos, yo siempre hago y es bueno. ¿En qué beneficia el hecho de que una inteligencia artificial cree sistemas más avanzados de los que podemos entender? Sí, creo que eso nos llevaría a, a tener procesos más avanzados de lo que nosotros podemos eh, acaparar o entender o conocer. Y creo que en ningún caso eh, nos serviría como tal a todos, como 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 humanos, pues en este, en este momento ya de hecho estamos muy quedados porque todas las profesiones en realidad todas deberían estar aprendiendo de sistemas y de tecnología y no importa si es filosofía o derecho o sociales o sociología no importa que sean carreras que no tienen, por decirlo de alguna manera, nada, nada que ver con un computador. Pero ya ahorita, en este momento, todo el tema de ciencia, de la computación, con temas de ciencia de datos, con tema de inteligencia artificial, dejó de ser un tema de computadores para pasar a ser algo que, tiene, que, que está inmerso en nuestro día a día. Entonces, si nosotros dejamos a la inteligencia artificial crear, por ejemplo, sistemas judiciales, vamos a aplicarlos mucho antes de entender cuáles son los riesgos, como está pasando con muchos temas de las criptomonedas, como está pasando mucho con el tema de, de esta economía que está creciendo y hasta ahora los abogados, por ejemplo, están pensando a ver qué hacen con eso. ¿Mm? Entonces creo que va a ser una afectación muy grande si como sociedad no entendemos que la tecnología dejó de ser algo de computadores y que ahora nos pertenece desde que nos despertamos hasta que nos acostamos.
0: La permeabilidad que ha tenido la ingeniería, no solo la ingeniería, sino todo el mundo de la computación, ha sido abismal en todos los campos. Tanto así que, como tú dices, campos como la filosofía, derecho, que entre comillas pues no están tan relacionadas, hoy en día sí lo están. Y me gustó un punto que tú dijiste y es cuando los sistemas o cuando estos modelos se construyen a partir de una inteligencia artificial, ahí es donde yo me refería a hacer una in ingeniería inversa. La ingeniería inversa lo que hace es que toma algo ya construido y empieza a hacerle un proceso en el cual yo intento identificar cuáles fueron los pasos para llegar a ese resultado. ¿Listo? Entonces Creo que lo que tú dices, sí, puede que a futuro, muy a futuro, la inteligencia artificial y todos estos procesos lleguen a un grado en el cual ni nosotros mismos los entendamos y vamos a tardar mucho en entenderlos, pero cuando llegue el momento de entenderlos, ya estos sistemas van a llegar a un punto donde van a crear algo más complejo y vamos a tardar más tiempo en entenderlo. Entonces, como que siempre vamos a estar atrás como seres humanos, como que ser esa... Eh, como seres que comprendemos o intentamos comprender todo este mundo y va a ser complejo. Entonces, claro, recuerden que iniciamos desde el punto de vista de ingeniería, cómo me convierto en ingeniero, pero también cómo se va a transformar la ingeniería con todo lo que estamos viendo y como todo lo que se está transformando hoy en día la tecnología. metaverso, inteligencia artificial y... Tan solo llevamos tres años, cuatro años de un boom grande tecnológico que la pandemia lo que hizo fue ralentizar ese proceso. Pero la realidad es que apenas en un par de años, cuando el tema como que vuelva a agarrar tracción, vamos a ver un incremento y un avance tecnológico en este campo. Vamos a continuar. Ya me quedan tres pilares y la conclusión. El siguiente pilar en ciencia de la computación relacionada con la ingeniería y sus fundamentos es la estructura de datos. Son formas particulares de organizar los datos para que puedan utilizarse de forma eficiente. Los distintos tipos de estructuras de datos son adecuados para diferentes tipos de aplicaciones y algunos están altamente especializados para tareas específicas. Como ya sabemos, una de las ramas en crecimiento continuo es la de datos el valor que ha tomado la información en las últimas dos décadas deja claro que este es un campo independiente dentro de la ciencia de la computación y que ha creado toda una economía alrededor. Aquí me gustaría oírlos con respecto a si ya se van a empezar a crear grandes volúmenes de información organizados de una manera extremadamente compleja, ¿qué vamos a requerir o cómo va a mutar el mundo del desarrollo y el de ingeniería de software con respecto a todo este desarrollo dentro, del, dentro de la estructura de datos, dentro de esta rama de la ciencia de la computación. Me gustaría escuchar a, a René o a Pablo. Pablo, dale.
3: Eh, bueno, pues de acuerdo a lo que hablas, eh, en la parte de datos sí es muy importante. Pues yo estoy enfocándome en esa rama precisamente por, porque para mí también es una de las, las ramas con más crecimiento, como dices, Aparte de que para mí los datos son como el oro, el, el oro virtual informático. Porque ahora toda empresa necesita eso y le ha de tener. Inclusive la deben salvaguardar de, de forma en la cual no la puedan perder. Porque una empresa pierde datos, se queda sin nada prácticamente. Entonces los datos son necesarios y son importantes. Incluso para las inteligencias artificiales como hablamos a futuro. Y en la parte eh, que habla Alejandra, la parte humanista, tiene mucho que ver también. ¿Por qué? Inclusive Google en estos momentos tiene una, una asistente virtual, la cual, eh, de acuerdo al tono de voz que le hablen, ella te responde de una forma humana. Si tú tienes un tono de voz triste o un tono de voz alegre, te responde de acuerdo a eso. Inclusive siguen en proceso, pero esa, esa, inteligencia, esa inteligencia artificial está muy avanzada ahora. Y para mí eso de, de que falta mucho todavía, no creo. Yo creo que eso está avanzando bastante. Incluso hace cinco o diez años nosotros no pensamos de que eh, pudiéramos tener un una inteligencia artificial que pudiera eh, decirte a ti o, o, o ver visualmente qué es que es tal cosa porque ahorita inteligencia artificial que que son visuales las cuales te pueden decir ah oh, esto es un gato esto es un perro está en tal calle está en tal en tal lado entonces ese es un avance que va a seguir y, y se va a comer todo mejor dicho si si pero en unos años más unos cinco o seis años le, le pongo yo y en la parte de datos tiene mucho que ver esto. ¿Por qué? Porque los datos te dan, aparte de que te dan una información, tú la estructuras, la depuras y te dan una información la cual puedes predecir a futuro qué es lo que o qué decisión puedes tomar como empresa o qué decisión puedes tomar tú como como proyecto. Es decir, tú, por ejemplo, tienes unos datos de tus clientes, datos de, de cualquier de tus ventas. Si tú eh, coges esos datos, los modelas bien, los lo limpias bien y haces una transformación de ellos y los cuales los, los visualizan de una forma. Eso se llama eh, B.I., eh, inter, eh, Negocios con Inteligencia, business Intelligence, los cuales eh, te muestran una forma en la cual tú puedas eh, interpretar a, a, para tomar decisiones a futuro de lo que quieres hacer con tu empresa y qué puede pasar si no tomas estas decisiones. Ya estamos prediciendo con los datos Qué, qué decisiones podemos tomar para que la empresa siga o no siga. Incluso esto lo utiliza mucho ahora pues con, con los gobiernos. Los gobiernos también buscan datos por eso mismo, porque con eso pueden predecir qué puede pasar con decisiones que puedan tomar. Entonces, para mí los datos son importantes tanto en la web 2 como en la web 3 que hablamos de blockchain y cripto, que eso es importantísimo también. Aunque sean descentralizadas estas tecnologías, también necesitan de los datos.
0: Ok, Pablo, muchísimas gracias. Entonces, sí, tienes toda la razón, es una economía que se está moviendo muchísimo y hay un desarrollo tecnológico allí donde tú puedes construir tu carrera completamente como ingeniero, recuerden, tomando una formación, esos principios fundamentales de la ingeniería y combinándolos con una de las ramas de la ciencia de la computación, que en este caso sería la estructura de datos la otra que hablamos fue la de teoría de la computación, y la que le sigue es arquitectura informática. El diseño y la especificación de la estructura global del sistema es un nuevo tipo de problema que entra a resolver la arquitectura, y este es un campo que se centra en las formas y metodologías de construcción de sistema de datos y o informáticos. Antes la programación se consideraba un arte, dada su dificultad y nivel de abstracción, Luego se descubrieron y desarrollaron formas y metodologías que permitían crear la arquitectura indicando la estructura, el funcionamiento y la interacción entre las partes del software. Aquí, por ejemplo, en mi caso, yo soy arquitecto y yo me enfoco mucho en multi-cloud. Es decir, mis diseños de arquitectura en cómo los diferentes componentes y servicios se comunican los llevo a un plano de multi-cloud. Entonces, tengo que trabajar con Amazon con Azure, con Twilio, con Oracle, con diferentes plataformas, con mis diferentes clientes para poder ofrecerles el mejor diseño basados en su presupuesto, tecnologías, recursos, accesos, porque eso va a cambiar muchísimo cómo se va a diseñar cada una de estas arquitecturas. Pero entonces, esto desde el punto de vista de la ingeniería es una especialidad, entonces ya sería más como tener una ingeniería base y llevarlo a un plano de maestría para poder entrar como a ese campo más especializado. En este momento yo no tengo una maestría, yo todo el conocimiento lo he forjado con experiencia, 14 años de experiencia y eso ha hecho que mis habilidades a nivel de diseño de arquitecturas y cómo todos estos componentes se comunican, pues lo tengo mucho más pulido, lo tengo mucho mejor construido que muchas de las personas que normalmente solo se dedican al mundo del desarrollo o al mundo de la teoría o al mundo de la estructura de datos. ¿Listo? La siguiente rama es la que en la cual muchas, muchos de nosotros nos ubicamos o por la cual empezamos y es la programación o el desarrollo. ¿Listo? Y consiste en utilizar estructuras de datos para hacer funcionar el código informático, a menudo asociado al desarrollo de aplicaciones y videojuegos, procesos por el que una persona desarrolla un programa utilizando un software que le permite escribir código. Un programador desarrollador sí puede ser un ingeniero o una ingeniera, en el caso que cumpla con lo mínimo necesario entre el uso de los fundamentos de la ingeniería, que ya hablamos, y el campo de la ciencia de la computación, que en este caso sería la programación. Ese mínimo requerido, lo listo a continuación. Son siete puntos. Primero, identificar la necesidad de un programa para resolver un problema o la posibilidad de automatizar una tarea. Segundo, reunir los requisitos del programa. El programa debe tener claro qué va a hacer y por qué es necesario. Tercero, realizar el análisis de los requerimientos del programa en esta fase se pueden especificar las pruebas que comprueben la validez del programa. Cuarto, diseñar el programa. El programa debe dividirse en partes de complejidad manejables. Quinto, implementar el programa haciendo un diseño detallado y especificando completamente todas sus operaciones. Sexto, probar el programa para asegurarse de que pasa las pruebas que se han definido en el análisis de requerimientos o requisitos. Y por último, séptimo, instalar el programa. Consiste en poner en funcionamiento el programa con los componentes necesarios, base de datos, red de comunicación, entre otros. Entonces, para mí, un desarrollador o un programador sí puede llegar o sí puede ser un ingeniero. Pero recuerden, debe cumplir o debe cubrir las bases o los fundamentos de la ingeniería con algún tipo de estudio o experiencia y al mismo tiempo enfocar su conocimiento en la programación y teniendo como mínimo estos siete requisitos o requerimientos que lo sepa aplicar y que lo sepa comunicar dentro de su entorno, dentro de sus equipos de desarrollo. ¿vale? Recuerden, la idea es proponer Poner sobre la mesa otra forma de pensar, otra forma de ver la ingeniería, porque la realidad es que muchos de nosotros estamos o cambiando de carrera o estamos aprendiendo del mundo de la tecnología y el desarrollo de software y muchas veces ese título crea un, un abismo, una separación entre las personas que lo estudiaron en academia Universitaria y los que están forjando su carrera en educación en línea. Entonces, por eso, por eso es la charla de hoy, por eso quise traer esa charla, eh, eh, quise traer este tema y empezar a, 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 a ahondarlo un poco más para darle ese, ese esa, esa diferenciación y, y empezar como a entrar al detalle. ¿vale? Eh, Alejandra, adelante.
1: Hola, bueno, pues digamos que me pareció muy interesante eh, la, la opinión que, que están dando y de hecho me hizo recordar la visión que tiene, creo yo, Google, Facebook y todas estas empresas que están tratando de contratar personas independientemente si tienen o no un título de ingeniería y me pregunté, Realmente, ¿por qué hay...? O sea, porque a veces lo venden muy fácil, ¿no? Como, ay, sí, Google y Facebook no necesitas un título, ¿sí? Pero si bien no necesitas un título, sí hay características particulares que se necesitan y creo que eso es lo que está marcando la diferencia hoy en día y es las especialidades en los conocimientos, eh, como le estamos hablando, para poder tener un, gru un grupo un grupo o sí, un grupo interdisciplinario que ayude a gestionar las acciones y que los, que los ingenieros o bueno, ingenieras o programadores o aquellos que aspiren a programadores sean autodidactas y que tengan una continua educación. Entonces, allí va eso muy asociado a todo el tema de la innovación en mi concepto, ¿no? La innovación rara vez viene con un cartón. Viene más bien con la identificación de una necesidad y de allí uno se interesa por estudiar o no algo. Yo me interesa en la tecnología, por ejemplo, por un tema de serious game y de cómo la psicología ahorita está muy enfocada hacia el desarrollo de conocimientos con base en videojuegos. Y de allí es donde uno... Creo yo que empieza la innovación y empiezan esas habilidades específicas y uno empieza a especializarse en todo lo que uno quiere estudiar. Eh, me recordó un psicólogo, un psicólogo que ganó el premio Nobel de Economía y no, tenían, o sea, no tuvo que ser eco, economista, simplemente identificó una necesidad, ah. desarrolló toda una teoría y, y logró innovar en, en una carrera que no era la suya y que estaba en esa época muy alejada. Entonces, lo que lo que recojo acá es que uno tiene que identificar qué le gusta hacer y especializarse en eso que le gusta y ser casi que el mejor en eso que a uno le gusta y eso lo hará competente profesionalmente con quizá otras personas que tengan una ingeniería
0: ok muy buen punto alejandra me gusta me gusta esa aproximación mi recomendación sería que si van a estudiar puramente en línea háganlo con entidades que tengan reconocimiento y que les puedan validar ese conocimiento por ejemplo un Coursera te da una certificación y es directamente asociada a las universidades con las cuales tienen los convenios un EDEX también un las que tienen directamente asociado ese tipo de certificaciones más que todo son estas entidades que como que engloban otras universidades pero ya está empezando a tener relevancia y reconocimiento otras plataformas alternativas, como lo puede ser también un Platzi, un Código Facilito, eh, otras plataformas que van a tener que ganarse ese lugar y ese reconocimiento para que sus certificaciones tengan un peso. Y muy importante que estas empresas que son meramente en línea educativas tienen que empezar a hacer algún tipo de convenio para acreditar sus estudios con cada uno de los países donde ofrecen estas tecnologías, bueno, donde ofrecen este tipo de enseñanza o academia, porque seamos sinceros, muchos cargos y muchas posibilidades de salida laboral piden que tengan cierta credibilidad en la educación. Hoy en día aún sigue siendo así, no porque tú agarres un libro ya te puedes dar un título y empezar a trabajar. Puede que alguien te pueda contratar y apueste a, a, a que vas a hacer un buen trabajo. Es, aún sigue teniendo mucho peso esa acreditación y ese conocimiento ya de alguna forma validado y respaldado por alguna entidad. ¿vale? Para concluir, quiero volver a hacer la pregunta. ¿Ser solo un programador, desarrollador de software entra dentro de la categoría o se puede calificar como ingeniero o ingeniera y la respuesta a la cual llegué después de leer bastante estos últimos días es que sí y no. Y me explico. Están los que programan de manera artesanal, entre comillas, lo cual consiste en la realización de un programa casi únicamente en escribir el código, bajo solo el conocimiento de los requisitos y con una modesta fase de análisis y diseño. Esas personas no son ingenieros o no son ingenieras, porque sencillamente hacen un proceso demasiado, como lo menciono, entre comillas, artesanal, y no profundizan en lo que están haciendo, porque lo están haciendo, y no hacen todo ese proceso de análisis que se requiere de un ingeniero. Mientras que están los que se centran en los pasos de planificación, diseño del programa, análisis y diseño de manera profunda, usando los fundamentos de la ingeniería, y el campo de la programación de la ciencia de la computación. En este caso, sí te puedes llamar ingeniero o ingeniera porque ya has recorrido, ya te has instruido, ya te has educado y ya tienes las experiencias tanto en esos fundamentos de ingeniería como en la rama de la ciencia de la computación, en la programación, hondando en toda la parte de los hondando en las características mínimas en la definición de un ingeniero cuando es programador. Esas características mínimas, recuerden que son identificar la necesidad, reunir los requerimientos, realizar el análisis, diseñar el programa, implementar el programa, probar el programa e instalar el programa. Esa es mi conclusión. Eso es con lo que quiero cerrar el día de hoy. Quiero simplemente lo pongo sobre la mesa Porque realmente eh, esa, esa brecha entre, lo, entre quien es un ingeniero Y quien no es un ingeniero Me parece que Es una conversación medio Medio Infructífera Porque la realidad es que Cualquiera puede Llegar a tener ese título Siempre y cuando De nuevo, cumpla Con esos principios con esos fundamentos y con esa rama de ciencias de la computación y de la ingeniería para autodenominarte ingeniero. Muchas gracias y nos hablamos en la próxima. Adiós.